0: 《明日之神》第八章：让地球复活。在多数人类的想象中，宇宙中的物体，地球、太阳、太阳系等，都是死的。在他们的理解中，这些都是惰性物体，实际就是石头。它们在时空中运动，而决定其运动方式的是最初的大爆炸。是的，我认为这是真的。多数人相信这种说法，如果他们关注过这个问题的话。这是一种幻觉，而且当你们生活在这一幻觉中时，你们只能尽量利用这些死的东西，以使自己过得更好。你们没理由以其他方式跟他们相处。然而，对于宇宙中的这些物体，如若你们预想，体验它们，视其为一个活的系统的一部分。事实如此。那么，你们考虑自我与这个系统的关系时，你们的观念就会改变。现在你知道你自己是活的，但是，一旦你将其他一切也都看作活的，那么你将体验到你自己是更大整体的一部分，更大能量包内部的一个能量包。更大生命形式内部的一种生命形式，作为大我一部分的小我，这就是缺失的信息，当今神学未包含的信息。是的，正如我前面说过的，这是旧灵性与新灵性之间，昨日之神与明日之神之间的结合点，这是经验与智慧的交叠处。从前，你以一条途径体验你自己。现在，智慧召唤你改变方向，踏上另一条道路。旧灵性坚称，昨日之神创造了天与地；新灵性则说，明日之神是天与地。旧灵性称，神独立于他的创造物之外，他带来了生命，创造了人，所以他能够接触到。看到、感觉到、收集到多少东西，它能主宰多少东西？心灵性说，神与万物合一，人类可以将他们自己表达、体验为神的现身，可以知道他们接触到、看到、感觉到的万物，同样是神现身的形式。旧灵性要求你服务于神，而新灵性要求你服务于生命。与神是同一回事。然而，旧灵性允许你想象你们可以通过摧毁生命而服务于神，但新灵性无法想象这种事情。所以，如果人们服务于明日之神， 9 1 1事件就不会发生。即使以服务于昨日之神的名义，它也不该发生。但问题就在这里：旧灵性的。昨日之神的教导是如此模糊，有时可以做出极其疯狂的解读，以致你们可以冷酷地相互仇杀，可以驾驶飞机撞向大楼，杀害毫无防范的无辜之人，可以在城市上空投下智能炸弹，而且可以泰然自若地那么做，还声称神站在你们一边，还声称那其实是神的旨意。不过，明日之神的信息和召唤将大大消除这种模糊性，为惩罚违抗他或不信他的人，神公然对成千上万的人大开杀戒。这类记录将不会再限于经典。神被描述的蛮横而苛刻，所以世人为维护他的荣誉而屠杀同类。这种内容将不会再限于圣书。预先服务于生命，这将成为心灵性的箴言，这将成为心灵性的信条。但是，仍有人会通过解释它而为随意杀人的行为辩护。实际上，这是战争的经典理由。无论战争的发起者是政府还是恐怖分子，我们必须这么做。我们别无选择。我们的生命，我们自己的生存。就依赖于它，我们通过结束生命来服务于生命。还有人说，有一个事实可以成为这种辩护的证据，那就是生命本身在必要之时也会摧毁它自己。大自然就是最好的例证。为了服务于生命能量系统的更大计划，生命循环有时的确会改变生命形式，这是实情。宇宙本身也在展示这种改变。的确如此。就在写下这些文字的几天前，天文学家宣布，银河系的一个小型半星系发生了一次巨大的恒星爆炸。从南半球可以观测到这次事件，在大麦哲伦星系内部产生了超新星遗迹，遗迹被标为 LMC。N 4 9科学家说，这次爆炸产生的物质将进入再循环，最终形成大麦哲伦星系新世代的星辰。几十亿年前，银河系大爆炸曾留下类似的超新星残骸，它们最终形成了我们自己的太阳和行星。这些事件反映出这样的事实：整个宇宙是一个活的系统。它的每一方面、每种成分都相互依赖，它是一个巨大的母体，其中的能量波相互连接、相互交织，在振动中创造出物质和形式，以及两者皆非的什么东西。然而，正常的生命循环由生命本身调节，极少有必要加以干预。有一个事实是，更自觉的生命形式。能影响其他生命形式的正常循环，这就使得高级生命形式既是宇宙之福，也是宇宙之祸。他们的活动常常要求生命本身做出适当调整，以便继续保持可持续性。个人、家庭、国家、文化、社会都这么做，他们的调整常被称为战争。为使他们自己可持续，就是说，为使生命像从前一样进行下去，这些组织认为他们必须延续杀戮的过程。最悲剧、最生动的例子莫过于中东，在那里，以色列和巴勒斯坦的冲突已经持续了数代人，在那里，人们误入歧途，企图通过结束生命来延续生命。悲哀之处以及令人费解的地方在于，好像没人愿意承认这种生命方式的无效。这出戏剧的主要演员好像在想象，如果他们再多坚持一会儿，问题就能全部解决。然而，问题并没有在解决，而且只要两方的演员无法为这种暴力循环想象或创造出替代方案，这些问题就永远不会解决。这种思路在世界很多地方盛行，中东仅是其中之一。是的，这是一种恶性循环，这种自我毁灭式的循环一旦在某个能量系统内引燃，常常难以逆转。我们知道，在文明层面上的恒星爆炸中，整个文明会因此消失。当此种巨大力量在能量系统，在此是人类社会内部累积并达到关键多数，某些代价就必须付出。然而，如果生命被视为根本价值，如果社会的主流拥抱这种价值观，认可其神圣性，这种自我毁灭式的循环极少有机会达到关键多数，因为在某些地方，有人、个人、团体集会会干预。会改变这种路线。实际上，我们可以召集世界各地的人们，大家一起帮助人类改变当前的路线，并围绕一种新理念、心灵性的概念，创造关键多数。你们确实可以，而且这将为全球市场引入关于神的新思想、关于生命的新理念，以及他们如何动作。在宇宙这个高深莫测的巨大系统中，地球是极小的一部分，是微乎其微的一颗微粒。在地球这个系统中，你是极小的一部分，是微乎其微的一颗微粒。而在你的内部，相对于整体的你，还有其他微粒，它们则是极其渺小、微乎其微。可是，你的每一部分、每一微粒。对于整体的你都不是无关紧要的，因为它们构成了你整体的存在。这一关系同样适用于你和那被称为“全部”的活的系统，即生命本身。在儿童成长的早期，就可以把这种见解传授给他们。你们的当今社会已失去对生命的尊重。因为他的成员在儿童时期未能收到这一信息，实际上，今天的孩子们仍未收到。地球人的后代极少被告知宇宙是活的系统，他们极少被告知地球本身是活的，而且今天的学校极少告诉孩子们，他们是这个系统的一部分，他们与神一体，他们彼此一体。就连教会学校也不会教这种道理。极具创建的生物学家鲁伯特·谢尔德雷克谈到过形态场，他们为各种系统，如我们的银河系的结构提供基础，并存在于这些系统之中，如在地球上。在他与神学家马修·福克斯合著的《天使的物理学艺术》一书中，谢尔德雷克说。这种场实际上激活了那些系统，赋予了他们组织自己的习惯与能力。在某种程度上，不止细菌、植物、动物有生命，分子、星辰系统也有生命。在将来，当你们拥抱明日之神之时，你们建立的学习社群将与你们最年幼的成员分享这些见解。以使他们长大成人后能秉持这些见解所产生的价值观，这些概念将深深扎根于他们的潜意识，将使你们最终创造一个新社会。新社会将由新人类组成，他们将尊重生命，视之为根本价值。他们将在每个地方看到生命，星辰亦在其中。但是，非得等到我们创造学习社群，教给孩子们这个概念吗？非得等到他们长大吗？不用。然而，你们或许愿意开始建立这种学习社群。这样的话，从社群出来的孩子们，明天的成人，长大后就不必为了摆脱旧观念而挣扎。然而，现在，此日此时。你就可以启动改变自己信念的过程，就可以放下在你生活中造成失调的东西，就可以拥抱在你生命中创造新现实、新世界的新思想。这可以在30年内完成。是的，你说过，而且我说话算数， 3 0年。或更短的时间，这取决于你们结束当前梦魇的决心与努力，这取决于你们创造全人类真正梦想的态度与专注度。你们将会创造这种梦想，不要心存疑虑。问题仅在于你们在哪个明天看到这种进展出现。你们关于明日之神的理念将会出现。但那是在你们所知的生命消失之前，还是作为那种情况的结果呢？我要再次的告诉你们，问题的答案就在于你们，这完全取决于你们将地球体验为天堂的决心，取决于你们将生命体验为无限机会的努力，而且地球却可成为天堂，生命却可成为无限的机会。如果你们没有决心，在不久的将来，你们所体验的地球将是一个极不易居的场所；你们所表达的生命将有极大的局限性。实际上，这种变化正发生在全球越来越多的人身上。舍安·埃尔金在他的新书《承诺未来》中说：“如果我们将日收入三美元作为贫困线。”那么，在这条线之下的人约有36亿，相当于全人类的 60% 相比之下，美国官方规定的贫困线约为日收入11美元，比世界多数贫困人口高出约3倍。这意味着，埃尔金说：“贫苦不堪与缺少机会是当今世界多数人类的生活状态。”让我们再明确一下这里谈的东西。我们谈的不是那种缺钱买车或买电脑的贫穷。埃尔金报告里说，日收入低于一美元的人，在俄罗斯有 4,400 万，在中国有 3.5 亿，在印度有5亿。在新千年的第一个十年，人们惊讶地发现，将近 80% 的印度人用不上电，而在印度尼西亚，贫困问题极其严重。以致两个诊所的医生说，因为付不起挂号费，病人数量已减少了一半。而这笔挂号费只相当于5美分。在全世界，大约30亿人，全球人口的5分以木柴作为主要的能量来源。这些观察已明确表明，就算今天享受到人类进化大多数的好处的。也只是极少数人，你们正在面临最高等级的系统危机。你这种说法还算是客气的。埃尔金报告称，我们星球上有超过一半人吃不饱饭，缺乏医疗保健，住在没电、没洁净水源、没消防和警力的贫民区。对于地球上人类大家庭的健康，我们是不是负有共同的责任呢？杜安问道。警钟已敲响，我们做出的反应如何，将直接表明我们这个物种进化的成熟度。如果你们想要改变这种情形，如果你们希望这种产生种种不公的整体系统不至于崩溃，那么你们将努力尽快，而非稍后把心灵性带给这颗星球，因为问题就在于灵性，问题不在于经济，不在于政治，更不在于军事。问题在于，关于彼此，关于彼此间的关系，关于神，关于生命，人们相信什么？但是，如果而且唯有你们懂得不改变现状，就是在另一方面上创造关键多数，那么你们就会围绕改变现状的理念去创造关键多数。换句话说，我们最好做出改变，否则变化会自己到来。以我们不喜欢的方式。事实上，如你所说，情况正是如此。而当我们不喜欢的变化真正开始累积时，我们就会改变。我们会改变我们对生命的看法，哪怕把它作为一种生存手段也好。不是哪怕，而是首先，首先把它作为一种生存手段。你们就会改变。如果你们的生存受到直接威胁，你们就会做必须做的事。如果你们必须这么做，你们甚至会改变你们最神圣庄严、最根深蒂固的信念——你们关于自己、关于神、关于生命、关于一切事物的信念。你们总是会选择生存，绝对如此。你们已被安排，已注定会这么做。如我前面所讲，这种本能是内嵌的，生命具有功能性、适应性与持续性，一贯如此。而如果你们必须在两者——你们这个物种或你们的信念之间做出取舍，你们将选择你们这个物种，抛弃你们的信念。对于正在杀害你们、正在损害你们生存能力的信念。你们会马上抛弃，但是你们杀伤性最大的信念所造成的负面作用，往往隐藏得很深，显现得很慢，以致你们未能认识到这些信念的危害性。我估计，如果像某些科幻片里那样有外星人攻击地球，那我们就会迅速改变理念，我们将改变彼此分离的理念。我们将改变彼此竞争的理念，我们将改变以不同方式信神有多重要的理念。对我们来说，很多东西将不再重要。我们将把生命看作根本价值，并本能地预伏于生命。我们将并肩作战，全力以赴地抵挡入侵者。我们将时刻共享最机密的技术，以便能够继续拥有下一个时刻。而且我们将忘掉分歧，不让它们阻碍我们屈服于生命。如果我们被扔进这种烈火中，我们将很快脱身。但是我们并没有身处这种烈火之中，我们是温水里的龙虾。水在变热，但水温上升得很慢，所以龙虾不知道要爬出来，他们甚至没去尝试，直到为时已晚。所以说。如果不怀好意的外星人攻击我们，或许情况会变好些。你们不需要不怀好意的外星人来攻击你们，你们彼此就在扮演不怀好意的外星人，在攻击你们自己。你们把自己扔进自己的烈火里，而点燃烈火的是人类关于神、关于生命的基本误解，是把恐惧放进人类脑海里，把仇恨。放进人类心灵中的种种谬见，这些谬见已在《新启示录》中有清晰阐释。我不想在这里详细讨论。不过，我们能不能把它们列出来呢？人类社会中导致危机、暴力、杀戮、战争的罪魁祸首，哪些是关于神、关于生命的最大谬见呢？你们关于神的最大谬见是一。神需要某些东西。二，神可能得不到其所需的某个东西。三，神把你们与神分离，因为你们未能给予神所需的东西。四，神仍然有迫切需要的东西，所以神现在要求你们要从被分离出的位置上为其提供所需。五，如果你们满足不了神的要求。神将摧毁你们。关于神的这些谬见已足够有毁灭性了，但他们还造成了关于生命的谬见。一旦两者结合，人类更是不堪重负。很多人类实际是多数人相信：一、人类彼此分离； 2、人类要快乐所需的东西是不够分配的； 3、为满足自己所需，人类必须相互竞争。四，一些人优于其他人。五，为解决其他谬见造成的严重分歧，人类相互残杀的方式是恰当的。这是人类关于神、关于生命的主要谬见，他们造成了一个极其漫长的错误，创造出了，而且时至今日仍在创造一个充满愤怒、暴力、无穷恐怖、遭受巨大损失、持续痛苦的世界。你们认为是他人造成了你们的恐怖，但事实上是你们的信念造成了你们的恐怖。如果你们要实现生活在和平、和谐、和乐世界的梦想，你们必须改变这些谬见。如果你们想延续你们有限的生命，如果你们想把某些东西传给你们的孩子，你们孩子的孩子。你们就必须对催生一系列信念、一种新人类的神学、一种新灵性予以高度重视，不是替换旧的灵性，而是促进它；不是抛弃你们现有的宗教，而是重振它们。如果你们想重振生命，使它以现有形式延续，你们就必须扩展思想。你们的信念指导你们的行为，而且我要重复一遍。无论你们是否信仰你们所谓的神，这一点都不会错。因为这些原因，现在我来到你们面前。你们的世界正在默默的忧虑中等待。世界上的人们将生活在深深的恐惧中。下一次大毁灭，下一次战争爆发，下一种迅速蔓延的病毒，下一次生态灾难。下一次恐怖袭击，下一次大动荡，似乎日复一日的生存挣扎还未足够。在人类历史的这个紧要关头，我来到你们面前，带给你们关于未来的信息，关于明日之神的信息，关于人类将树立哪种信心的信息，关于人类将拥抱哪些信念的信息，并邀请人类。创造这种未来，就在当下。